0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 지난해 4월 헌법재판소가 낙태죄에 대해서 헌법 불합치 결정을 내렸습니다. 태아의 생명권 차원에서 낙태에 대한 관리가 필요하지만 여성 개인의 권리와 판단에 법과 국가가 과도하게 참견해선 안된다는 취지였죠. 낙태에 대해 사회적 법률적 관리를 위해서는 관련 조항이 새로 필요하게 됐고 공을 넘겨받은 정부가 현행대로 낙태에 대한 처벌 조항은 유지하되 임신 초기인 14주까지는 낙태를 허용하는 내용을 골자로 하는 법 개정안을 오늘 입법 예고했습니다. 하지만 논란은 여전합니다. 특히 여성계에선 그 어떤 낙태도 국가형벌권으로 처벌해서는 안 된다고 주장하고 크게 반발하고 있는데요. 이 헌법재판소가 시안으로 정한 연말까지 개정안 확정 둘러싸고 치열한 논의가 공방이 예상됩니다. 오태훈의 시사본부 잠시 이슈에서 낙태죄 개정안에 대해서 알아보겠습니다. BTS 병역특리와 관련해서 정치권에서 논란이 일고 있는데요. 오늘 그냥 갈수 없잖아 해서 이 내용 살펴보고요. 이부 아는 경찰 고 김홍영 검사 관련해서 수사심의 개최 소식 또 디지털 교도소 운영자 국내 송환 등 여러 사건 사고에 대한 의견 듣겠습니다. 21대 국회 첫 국정감사 오늘부터 20일간 진행됩니다. 김성환의 뉴스 소다에서 짚어보겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 정부안은 임신 14주까지 낙대를 허용하는 내용을 담고 있습니다. 입법 예고했습니다. 이 개정안이 국회 통과할 때까지 치열한 논의가 이어질 것으로 보이는데요. 관련해서 좀 말씀을 나눠보겠습니다. 법무부의 양성평등정책위원으로 계십니다. 이한번 변호사 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 예. 이한번 변호사입니다.
1: 먼저 지난해 4월에 이게 헌법 불합치 판정을 받은 거 아니겠습니까? 당시의 헌법재판소의 판결 취지는 뭐였습니까?
2: 결론만 말씀드리면 낙태죄 조항은 입법 목적을 달성하기 위해서 필요한 최소한의 정도를 넘어서 임신한 여성의 자기결정권을 제한하고 제한하고 있으므로 어, 과잉금지 원칙을 위반하여 어, 위헌적인 규정이라고 다 결론을 내렸습니다. 이때 4인이 헌법불합치 의견을 냈고 3인이 단순 위헌 의견을 냈기 때문에 어, 주문은 헌법불합치로 낙낙에 되었습니다.
1: 그러면 지금 낙태했을 경우에 그 헌법불합치 판정 낙기 전에는 어떻게 처벌이 이루어졌어요?
2: 예, 네, 이게 헌법불합치 결정이기 때문에 현재도 이제 아직 법률 개정이 안 됐기 때문에 뭐 동일한데요. 네. 현재도 어, 그 전에도 현재도 어, 임산부는 임부는 1년 이하의 징역, 1년 이하의 징역 또는 200만 원 이하의 벌금, 의사는 2, 2년 이하의 징역 등으로 처벌을 받게 되어 있습니다.
1: 그 그러니까 지금은 그러니까 법이 개정되기 전까지는 무조건 낙태를 하면 처벌을 받는 거예요.
2: 거의 뭐 모자보건법의 일부 예외가 있긴 한데 거의 적용이 잘안 돼서 거의 다 처벌을 받는다고 봐야 됩니다.
1: 네. 거의 다라고 말씀하셨는데 그럼 예외적으로 인정하는 경우 지금의 법체계상으로는 어떤 경우예요?
2: 예, 네, 그러니까 그 모자보건법에 예외 사유를 규정해 놨는데요. 네. 그 본인이나 배우자가 정신 장애를 정신장애나 신체 질환 또는 전염성 질환이 있는 경우 어. 또간간에 의해서 임신된 경우 예. 또 법률상 혼인할 수 없는 친족 간에 임신된 경우 또그 임신이 임부한테 너무 위험한 경우에 음. 배우자의 동의를 얻어서 24주 이내인 경우 네. 의사의 수술에 의해서만 처벌되지 않습니다.
1: 아, 그렇군요. 그러면 이제 헌법 불합치 판결 난 이후에 지난 4월부터 지금까지는 그러면 의료 현장에서는 이런 일들이 어떤 상태로 되어 있었는지 궁금하네요.
2: 사실상은 허용, 법이 공백이 있었기 때문에 사실상은 네. 허용된 상태라고 보아야 합니다. 음. 그 수사기관은 뭐 원래 있던 수사도 중단을 했고 네. 재판들도 있다는 그 법이 바뀌기 전까지는 다 중단되어 있습니다.
1: 네, 공백 때문에? 네,
2: 공백 상태입니다.
1: 아, 알겠습니다. 네. 지금 올해 말까지는 이 법을 우리가 만들어 놔야 되는 거죠?
2: 예, 어, 만들지 않으면 그냥 그낙태죄는 폐지가 되는 것입니다. 아, 법원재판소 주문에 의해서요.
1: 예. 네. 그러면 오늘 정부가 관련해서 법 개정안을 입법 예고를 했고 이제 국회에서 통과가 되면 확정이 되는데 그동안 네. 1년뭐한반 정도 시간이 있었습니다 네. 어~ 어떤 기준을 어떻게 잡을 것인지 그 기준의 뭐 기간은 어떻게 될 건지 사유는 어떻게 될 건지 치열한 좀 논의가 있었었는지도 궁금한데
2: 그 제가 좀이 문제에 대해서 많이 관여를 하고 있는데도 불구하고 네. 그 최근에 법무부 양성평등정책위원회가 열리기 전까지는 네. 뭐 거의 그 단체와의 소통은 거의 없었습니다. 여론 수련 절차가 거의 없었고요. 다만 그 정부 부처 이번에 그 입법 예고를 보면 법조계와 의료계를 중심으로만 일부 전문가들 논의가 있었고 특히 여성단체와는 논의를 한 적이 없습니다. 거의. 어. 그 입법 활동도 거의 하지 않았던 것으로 알고 있습니다.
1: 그러면 이거는 주로 이런 의견 같은 것들을 수렴하고 확인해 보는 그런 부처는 어디가 좀 담당을 해야 되나요?
2: 주, 주무부서가 법무부와 여성가족부가 그렇게 습니다
1: 어, 런데 법조계라든가, 의료계 의견은 의 듣기는 했지만, 또, 예. 여기에 대해서 강한 주장을 펼치고 있는 여성계라든가, 이런 쪽의 의견들은 잘 반영이 안 됐다고 그런 보시는 거네요.
2: 예, 법무부는 그래도, 올해, 지난 8월에, 네. 그, 어, 저기, 양성평등정책위원회를 하면서 일부 여성계 인사들의 의견을 듣기는 했습니다. 최근, 네. 최근 일입니다. 최근
1: 일. 예. 의견 들었다고 하셨고요. 지금 이한분 네. 변호사께서 활동하고 계신 법무부의 양성평등정책위원회. 여기에서는 그 낙태죄를 아예 폐지해라. 이렇게 권고했다면서요? 예, 예. 그 권고 이유를 좀 말씀해 주세요.
2: 예. 무엇보다도 이 낙태를 처벌을 하게 되면. 네. 여성의 재생산권과 관련된 논의를 할 수가 없습니다. 네. 그 여성의 재생산권 보장과 낙태죄의 처벌은 함께 갈 수가 없는 것입니다.
1: 그 여성의 재생산권이라고 말씀하시는 게좀 저희가 좀 쉽게 예. 입, 입, 좀 납득이 안 되는데 어떤 내용인지 좀 풀어서 말씀해 주시면 좋겠습니다.
2: 예. 재생산권은 그 임신과 네. 임신의 중단을 할수 있는 자유롭게 결정할 수 있는 권리입니다. 어. 그러니까 임신을 지속할 것이 것인지 아니면 임신을 중단할 것인지에 대해서 예. 본인이 자유롭게 결정을 하고 그에 대한 내가 설사 임신을 지속하기 위한 것도 정부의 요청을 하고 또 임신을 음. 중단하는 것에 대해서도 요청을 할수 있는 그러한 권리를 말합니다. 네. 이 재생사건은 우리나라에서는 아직 그뭐 이렇게 많이 이야기 학계에서만 이야기되고 어떤 헌법재판소 결정에도 안 나왔지만 이미 유엔을 비롯해서 이 1984년부터 이미 유엔 등 다른 나라에서는 음. 이미 다 논의가 되고 있는, 다 이야기 되고 있는 권리입니다.
1: 네. 그, 재생산권이라든게 여성 개인의 권리에 해당한다는 게 최근에 그러면은 뭐 해외에서도 그렇고 지금 지속적으로 얘기가 나오고 있는 주장인 것 같네요.
3: 그렇습니다.
1: 어. 오늘 개정 아닌 이제 입법 예고가 됐습니다. 이게 확정된 건 아니고 정부 아닌데 구체적으로 지난번에 헌법 불합치에 내용을 담았다고 하는데 어떤 내용들이 포함되어 있는지를 좀 설명해 주세요. 그러면.
2: 예. 뭐 요약을 하면 네. 원칙적으로 낙태죄를 유지한 채로 그러니까 형법을 원래 낙태죄를 처벌하는 조항을 그대로 유지한 채로 어 형법 개정을 추가로 해서 네. 임신 14주 이내에 낙태를 허용하고 음. 임신 15주부터 24주까지는 사회적 경제적 사유가 있는 경우에 상담도 하고 숙려 기간을 거쳐 거친 경우에는 어, 낙태를 처벌하지 않도록 하는 내용입니다.
1: 네. 그, 14주까지는 낙태를 해도 되고, 15주부터 24주까지는 사회적, 경제적 사유에 대해서
2: 논의해야 된다고요? 예. 예. 그럼 그 사회적 사유가 있어야만 가능한 겁니다.
1: 그 사회적, 경제적인 사유라는 거는 어떤 내용입니까, 그러면?
2: 뭐, 기존에 있던 강간이나 강간으로 임신한 경우 또는 법률상 혼인할 수 없는 친척 간에 임신된 경우, 네. 그리고 이제 추가한 게 이제 사회적 또는 경제적 이유로 임신한 여성을 심각한 공경에 처하게 하거나 처하게 할 우려가 있는 경우가 추가된 겁니다.
1: 네. 그럼 경제적인 사유라고 하면은 내가 그냥 나서 생각해 봤더니 키우기가 힘들 것 같다 뭐 이런 것들도 포함이 되는 건가요 그러면?
2: 그렇습니다.
1: 어. 그럼 이 판단은 누가 받는 겁니까?
2: 결국에는 법원에서 판사가 할 수밖에 없습니다. 최종적인 아. 판단은. 예.
1: 그러면 15주에서 24주 사이에는 내가 낙태를 할수 있을지를 법원 가서 확인을 받아야 되는 거네요, 그러면?
2: 최종적으로는 그렇습니다. 아, 그렇군요. 이현무
1: 변호사께서 여러 가지 이런 관련된 활동들을 해 오셨던 분으로 알고 있습니다. 이번 정부의 입법 예고안은 어떻게 보시나요, 그러면?
2: 네, 좀 아쉽다고 얘기를 할 수밖에 없습니다. 네. 그, 왜냐하면... 그 이렇게 그 허용 사유를 넓혔지만, 음. 넓혔지만, 기본적으로는 처벌을 하고, 네. 어떤 어떤 사유, 그 주수나 뭐 이런 사회 경제 적 사유에 의해서만 처벌을 면제하는 형식이 때문에, <웃음> 형식이기 때문에, 형식이기 음. 때문에, 여전히 여성들은 어떤 뭐 국가에 의해서 국가의 형벌권에 대한 그런 두려움으로 낙태를 선택하기가 어려워지는 면이 있습니다. 네. 그래서 어떻게 보면 그 헌법재판소 결정 그 이유에 따라서 음. 너무 그, 태아의 생명만, 생명 기준으로, 그 14주, 24주 이런 건 전부 다그 태아를 기준으로 한 것이거든요. 네. 여성의 사정을 기준으로 한 것이 아니기 때문에. 음. 그래서 그 어떤, 아까 말씀드린 대로 여성의 재생산권이나 여성 성의지적 감수성이 예. 좀 별로 고려를 하지 않은 게다가 뭐그 흔히 말하는 선진국의 입법내를 너무 따라간 어. 그런 아쉬운, 어, 입법 예고라고 생각을 합니다.
1: 예. 어, 이현범 변호사께서는 아쉬운 입법 예고라고 지금 말씀을 해주셨고요. 반대적인 입장을 좀 제가 좀 찾아봤습니다. 생명권을 너무 경시하는 거 아니냐라는 주장도 있고, 그 다음에 이제 지난번에 헌법재판소의 판단을 이번 개정안은 크게 벗어나지 않은 걸로 보인다. 또 대부분의 낙태가 임신 14주 이내에 충분히 다 이루어지는 걸 감안하면은 사실상 모든 낙태를 허용하겠다. 이런 걸로도 볼수 있을 것 같은데, 이쪽 주장에 대해선 어떻게 생각하시는지요?
2: 그러니까 그 낙태를 허용하는 것이, 낙태를 허용하는 것이 아니라 네. 처벌을 하지 않는다고 해서 모든 낙태를 허용하는 것은 아니다 간통죄가 폐지됐다고 해서 네. 간통을 모든 간통을 허용하고 간통을 장려하는 것은 아니, 아니지 않습니까? 예. 그러한 차원에서 저희는 낙태죄의 자체 형벌의 폐지를 말씀드리는 거지
3: 음.
2: 모든 모든 낙태를뭐 무한한 자유를 허용하고 또 네. 모든 낙태가 뭐 아무 제한 없이 허용돼야 된다라고 말하는 것이 아니기 때문에 네. 그 반대하신 분들의 논리에 대해서도 조금 저 아쉽게 생각합니다. 그분들이를 특히 종교계에서 네. 낙태를 반대하는 음. 그런 캠페인은 계속해 나가야 할 거고 그, 그것이 그분들의 사명일 것입니다. 네. 근데 종교계에서 국가의 법으로 어떤 여성을 처벌하라라고 주장하는 것은 저는 이해를 할 수가 없습니다.
1: 아 낙태를 할 것인지 말 것인지에 대한 논의들 그리고 여러 가지 의견들은 있어야 되고 또 생명을 중요시한다는 건 충분히 존중하지만 이걸 법으로 처벌하는 것은 안 된다라는 그렇게 이해를 하면 되겠습니까
2: 예 그렇습니다
1: 아... 이를테면
2: 어떤 절차 규정을 요번 개정안에도 절차 규정이 일부 들어있는데요 상담이나 뭐그 숙려기관 이런 걸 통해서 낙태를 하지 않도록 좀 뭐랄까 유도하는 그런 음. 유해 그런 유에 활동과 그런 법률은 충분히 가능하겠지만
3: 네. 그걸
2: 안 하면 처벌하겠다 이런 건 정말 그야말로 국민에 대한 협박이고 여성에 대한 여성을 정말 출산 도구로 전락시키는 그런 내용이라고 생각을 합니다.
3: 네,
1: 제가 깊이 있는 고민을 잘못 해봐서 이런 질문을 드려야 되는 건가 싶은 생각이 좀 있기도 합니다만 왠지 좀 우려되는 부분들을 또 한번 말씀을 드리면. 최근에 아이 낳지 않겠다라는 분들 상당히 많잖아요. 키우기 힘들다, 어렵다. 또 그냥 내 삶이 중요하다라고 생각하시는 분들도 일부 계시는데 이렇게 좀그 낙태에 대한 처벌 같은 게 없어지면 너무 쉽게 임신 중절 수술이 이루어지지 않을까라는 걱정도 있거든요.
2: 예, 그러니까 지금 아이를 낳지 않겠다라고 하는 요즘 젊은 분들한테 음. 너는. 아이를 낳아라, 아이를 낳도록 장려를 하거나 캠페인을 하거나, 뭐, 이렇게 어떤 유인책을 주는 것이 아니라, 네. 아이를 낳지 않으면 너를 처벌하겠다. 음. 와, 낙태죄를, 낙태를 하면 처벌하겠다. 저는 본질적으로 유사하다고 생각을 합니다. 네. 그러니까 처벌이 대안이 아니라,
3: 음.
2: 아까 말씀드린 대로 결혼 안 하거나 아이를 안 낳는 친구들그 젊은이들한테 더 낫도록 뭐, 유도를 하고, 더 어떤 보장을 해줘야 되는 것처럼, 네. 낙태를 처벌하는 것이 아니라, 낙태를 음. 선택하지 않도록, 네. 더 많은 정보를 제공하고, 더 많은 그 혜택을 주는 방향으로, 또 사회적인 분위기를 또어 만들어 가는 것이 정부의 역할이라고 생각을 합니다. 네. 또 사회의 역할이기도 하고요.
1: 알겠습니다. 헌법재판소의 헌법 불합치 판결 이 결정 이후로 여러 가지 논의가 좀 있어야 될것 같고, 또올 연말까지 이 법이 아, 확정되기 전까지는 사회적인 합의가 좀 많이 좀 있어야 될것 같은데 다른 나라 사례 같은 것들도 좀 여쭤보려고 합니다. 어떻습니까?
2: 예, 다른 나라 사례들이 지금 뭐 저희들이 우리나라에서 많이 따라가는 그판 판결이 네. 그 사례들이 미국하고 독일인데 네. 그 헌법재판소도 미국의 낙태 판결과 독일의 낙태 판결을 거의 많이 사용을 했거든요. 네. 그게 다1970몇 년도에 나온 판결입니다. 어. 그리고 그 판결 그 판결에 의해서 이제 우리나라처럼 지금 우리가 입법 예고하는 것처럼 일부 그 예외를 두는 두게 되었는데요. 그 판결에 네. 의해서 그 상태가 지금 계속 가고 있는 것일 뿐. 음. 다른 나라 새로운 이제 그 이제 20 20세기 이후에 20세기 21세기의 그 낙태에 관한 새로 법률을 만드는 나라들은 대부분 낙태를 허용하고 있는. 방향으로 처벌하지 않는 방향으로 하고 있는 것입니다. 네. 그러니까 그냥 예전에 그뭐 독일이나 미국도 마찬가지 로 서구 선진국들이 10, 어, 19세기까지는 여성에게 그 참정권도 인정하지 않았잖아요. 예, 그때 예. 만들어진 낙태 어. 음. 처벌 관한 법률들이 예. 사실상 현재까지 이어지고 있는 것이기 때문에 어. 21세기에서 어떤 지금 현재 여성의 감수성을 고려를 한다면 좀더 네. 다른 관점으로 접근을 해야 된다고 생각을 합니다.
1: 그럼 이번에 법을 개정하는 상황이라 그러면 지금의 우리의 어떤 여러 가지 관념이라든가 생각을 넘어서서 앞으로 어. 미래까지 좀 담보할 수 있는 여러 가지 생각들이 좀 반영이 돼야 한다라는 주장이시네요.
2: 그렇습니다. 조금 미래를 좀 봐야 된다고 좋은 말씀이신 것 같습니다. 미래를 봐야 합니다.
1: 지금 정부는 입법 예고를 한 상황이고 이게 그러면 앞으로 일정이 어떻게 되나요?
2: 예, 이제 다시 국회로 각 입법 예고를 며칠간 하고 국회에서 논의를 거친 끝에 국회에서 통과를 시켜야만 법률 성립을 하게 됩니다.
1: 네. 그러면은 올해 말까지는 이 법을 국회에서 통과를 해야 하는 것이고, 만약에 통과를 안 되고 그냥 기한을 넘겨버리면 낙태죄는 그냥 사라진다?
3: 그렇습니다. 폐지되는 것입니다.
1: 국회가 그럼 어떤 역할을 해야 한다고 보시는지 그리고 또 여기에 대해서 많은 관심을 갖고 있는 분들은 어떤 의견들을 어떻게 어떤 절차로 국회에 보낼 수 있을까요
2: 그 물론 국회의 의견 개진을 할수 있는 창구는 여러모로 마련이 어 있는데요 네. 이게 그 정부 입법으로 지금 간 이유가 음. 국회에서 이거를 처리를 못 했기 때문이거든요. 어... 사실은 정치적인 어떤 고려들이 너무 많아서 네. 쉽게 결정을 못 하는 것 같습니다. 네. 뭐, 개인적인, 뭐, 개인적인 희망은 그래서 국회에서 통과가 안 되기를 저는 바라고 있습니다. 그래서 폐지, 폐지가 된 다음에 음. 새로 이제 어떤 보장을 하는 법, 법을 만드는 방식으로. 네. 좀 새로 입법을 하기를 바라고 있습니다.
1: 어 그러면 은 그동안은 국회 쪽으로 여러 가지 의견 같은 것들을 보내긴 했었고 여론들이 좀 어, 닿아 있긴 했지만 국회가 제대로 처리를 안 했기 때문에 이번에 정부가 입법 예고를 한 것입니까 그러면?
2: 그렇습니다. 그 헌법재판소 결정 이후에 지금까지 국회에서는 딱한개 이거에 대한 법률 이 법률 개정안이 딱한개 나왔는데요 그 정당 네. 법률안이라고 하는데 네. 그 이제 회기 만료돼서 이제 없어졌고요 폐기 음. 됐고요 네. 현재까지 국회에서는 한 정말로 하, 그거 외에는 한 건도 제출이 안 됐습니다 국회에서 지금 처리를 못하고 있는 거죠 어. 논의도 못하고 있는 거죠 예. 그러니까 정치적 그러니까 한마디로 그당득표뭐 이런 거를 고려하시는 건지 잘 모르겠는데 네. 워낙 그 저기 어, 의견 대립이 많다 보니까 국회에서 좀 처리를 못하고 있었습니다. 지금까지. 처리도 못했고 의견도 별로 내지 않고 있었는데 이제 정부에서 입법 예고를 하고 법률안이 이제 국회로 넘어가면 국회에서 이제 어쩔 수 없이 처리를 하긴 해야 되죠.
3: 처리를
2: 할 것입니다. 네.
1: 알겠습니다. 또 찬반 논란이 상당히 좀 뜨거운 부분이 또 있기 때문에 또 자신이 처한 입장에 따라서 이 바라보는 시각은 상당히 좀 많이 다를 것 같습니다. 좀 사회적으로 일정 정도 합의가 될수 있도록 좀 많은 역할들이 좀 필요하지 않나 싶네요. 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네, 지금까지 법무부 양성평등정책위원인 이한번 변호사와 말씀 나눴습니다. 청취자 의견들을 좀 저희가 소개를 해드려야 될것 같은데요. 8123님은 낙태죄는 여성들만이 처벌받는 법인데 임신을 유발시킨 상태에 대해서는 처벌이 없는 것이 더 문제 아닙니까? 1935님. 자녀의 생명을 부모가 죽일 수 있다니요. 태아의 생명은 생명이 아닌가요? 낙태를 처벌하는 것이 아니라 살인을 처벌하는 것입니다. 1523님은 낙태로 인해서 성의 무책임성과 물란으로 인한 사회적 비용도 걱정됩니다라는 다양한 의견들 들어오고 있습니다. 자, 이시간 교통 상황 살펴보고 헤드랜 뉴스 듣고 오겠습니다. 교통정보센터 김한나 리포터입니다.
4: 네, 지금 작업과 사고로 막히는 구간들이 많습니다. 먼저 내부순환도로 성산방면으로 정릉교회 앞에서 시설물 보수 작업을 하고 있어 월곡램프부터 기름램프 쪽으로 매우 혼잡하고요. 또 강변북로 구리방면으로는 반포대교 북단 부근에서 사고가 발생해 서강대교부터 사고 여파를 받고 있습니다. 경부고속도로 서울 쪽은 서울산 부근 1차로에서 사고를 처리하고 있습니다. 부분으로 혼잡하고요. 이후로는 달래내에서 반포 나들목까지 어렵습니다. 반대 부산 방면은 서울요금소에서 신갈 분기점까지 6km 고장차 여파를 받고 있고요. 서해안고속도로 목포 쪽은 행담도 휴게소부터 서산 부근에서 차선 도색 작업을 하고 있습니다. 서평택부터 송악까지 작업 여파 받고 있습니다. 중부고속도로는 하남 방면으로 경기 광주나들목 3km, 반대 남이 방면은 증평나들목에서 오창까지 작업으로 6km 밀리고요. 이전에는 호법분기점에서 남이천 나들목까지 5km 정체되고 있습니다.
5: KBS 교통정보센터 되었습니다. 코로나19 신규 확진자 수가 백열 네 명으로 나타나 일주일 만에 다시 세자릿수로 올라섰습니다. 방역 당국은 60대 이상 확진자가 늘고 있는 점을 우려하며 의료기관과 요양시설 등에서의 각별한 주의를 요청했습니다. <목소리> 서울 국방부 장관은 공무원 피살 사건과 관련해 북한이 공동조사 요구에는 응하지 않은 채 우리 해역에서의 정당한 수색작전을 위협하고 있다고 국회 국방위 국정감사에서 밝혔습니다. <목소리> 민주당 이낙연 대표는 국민의힘이 공수처장 후보 추천위원을 정하기를 기다리는 일도 한계에 이르고 있다며 국정감사가 끝나기 전에 추천해야 한다고 촉구했습니다. <목소리> 국민의힘 태용호 의원이 조성길 전 임시대리 대사가 한국에 망명했다는 보도에 대해 조성길의 딸이 아직 북한에 있다며 가족의 안전을 위해서라도 관심을 자제해달라고 밝혔습니다. 기획재정부가 기본소득제도 도입에 대한 반대 입장을 공식적으로 내놨습니다. 기본소득이 취약계층 우선지원이라는 복지 원칙을 흔들 수 있고 대규모 지원이 소요되는 등의 이유입니다.
4: 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료고요 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네. 그냥, 그냥 지나칠 수 없는 이슈를 다뤄보는 시간입니다. 그냥 갈수 없잖아. 오늘 주제는 사나이로 태어나서 할일 많은 BTS, 군 입대 또 논쟁. 이렇게 잡아봤습니다. 이종근 이사평론가 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 예. 지금 BTS 빌보드 핫팩 어떻게 됐어요 지금 네,
0: 월요일 화요일만 되면 어떻게 됐나 이렇게 궁금해지는데요 예. 2위예요 아. 그런데 2위여도 사실 예. 대단한 거거든요 아, 그럼요. 예, 예. 6주간 지금 2위권에서 1위 했다 2위 했다 3번씩 음. 지금 했는데 네. 왠지 아쉬운 거 있죠 아. <웃음> 이길 계속 하니까 예. 어쨌든 2위도 대단한 겁니다 음. BTS하고 계속 경쟁을 벌였던 카디비 노래 있잖아요 왜? 예, 예, 예. 이게 아예 순위권에서 5위 그러니까 참 3위로 물려났어요 5위가 어. 아니고 어, 이 새로운 1위가 생겨났 있는데, 트래비스 코스의 프랜차이즈가 뭐 차지했습니다. 네. 지금 뭐 이렇게 제목이 달리더라고요. 힙합 대 케이팝의 대결이다. 이렇게 어. 뭐 얘기가 얘기 나오는데 어찌 됐든 어, 1위 3번 뭐 2위 3번은 어, 예, 64년도에 스키야키 노래 제가 말씀드렸잖아요. 사카마토규가 사실 아시안인으로서는 처음으로 빌보드에서 3주간 1위였어요. 그러니까 음. 동률 도, 도, 똑같은 기록이고 네. 마룬파이브 기록 아시죠? 그 마룬파이브의거슬라이큐가 like 통산 3주 이상 1위를 차지한 곡이라서 음. 아직까지도 아직 되게 자랑스러운 그런 그 지금 순위를 기록하고 있다라고 생각하셔야 될것 같습니다.
1: 그러니까 지금도 계속 현상은 유지하고 있고 1위로 다시 복귀할 수도 있, 좀 예상할 수도 있겠고. 어 그렇습니다.
0: 혹시? 지금 어. 뭐 일부 언론들, 미국 언론들도 쉽게 내려가지는 않을 것 같다. 왜냐하면 음. 지금 또 신곡 또 발표했잖아요. 그러니까 아, 여러 그랬어요? 가지 어떤 이슈들을 계속 지금 몰아가고 있는 중이라서 또 네. 미국 라디오에서 계속 또 지금 출연 중이거든요. 음. 하기 때문에 아마도 내주에도 어 1, 2위는 계속
1: 다툼을 할수 있지 않을까. 네. 생각합니다. 코로나라는 어려움 속에서도 BTS 승승장구하고 왕성한 활동 펼치고 있는데 네. 국내에서는 지금 정치권에서 병역 특례 이야기가 다시 나오고 있어요. 좀 이것이 좀 짚어 보도록 하겠습니다. 먼저 남자는 아프지 않으면 다 군대 가야 되잖아요. 아, 무조건이었죠. 우리나라는. 네 예, 예,
0: 네. 그런데, 어, 이게 사실 저 6.25의 영향도 있고 해서 예. 당연히 군대를 가야 된다. 아, 사나이로 태어나서 할 일도 많지만 무조건 군대는 음. 다 가야 된다라는 그런, 어, 그 의무적인 그런 공감대가 형성이 되어 있었는데 이것이 특례제도라는 걸 만든 사람 박근혜, 아 박정희 대통령입니다. 1973년이고요. 네. 음. 국위 선양을 하는 사람들에 대해서는, 어, 그런 그특내를 줘야 되는 게 아니냐 라면서 이제 그 73년에 만들었는데 네. 실질적으로는 76년에 적용이 됐어요. 76년 몬트리올 올림픽 기억하시죠? 우리나라에서 처음으로 금메달 단, 사령 양정모 양정모 선수. 예, 예. 그래서 병역 특례 제도를 만들고 처음으로 수혜를 받은 사람이 양정모 선수입니다. 네. 그리고 이제 전두환 정권이 이거를 계속 그 확대했어요. 왜냐하면 음. 그때 당시에 8 8 올림픽을 따냈잖아요. 네, 예. 그래서 8 8 올림픽 이게 보다 더 우리나라에서 열리니까 보다 더 많은 음. 그런 국위선양이 필요하다라는 그런 이유로, 어, 이그 올림픽, 그 다음에 아시안게임에 금메달을 확대했어요. 그러니까 네. 그 수요를. 그런데 이때까지만 해도 사실은 음. 금메달 그러면은 굉장히 드물었잖아요.
1: 어, 금메달, 올림픽에서 금메달 따면 난리 났었어요, 그때는. 예, 그래서 예. 뭐 예. 거... 카포레이드 막 하고 도로, 돌아올 때. 어, 그막 그냥 그 뿌리고요, 빌딩에서. 그래서 예.
0: 국민들이 크게 이것에 대해서 저항감이 없었어요. 당연한 어. 거다. 예. 뭐 이런 c c b v 가
1: 없었습니다, 이 당시에는. 음. 그런데 그때부터 이제 점차 이제. 완화 때가 된 거죠? <웃음> 그렇죠. 지금 지금도 시대, 그렇죠. 올림픽에서 뭐 메달만 따도 뭐병역특례가 된다는 얘기들도 있었고. 네네. 또 축구 같은 경우에는 메달은 힘드니까 뭐 16강 가면 해준다 뭐 이런 것도 있고 막좀 많이 벌려놨다는 좀 느낌이 좀 들어요. 그렇죠. 그러니까 이게 일단 그그 그 당시 70년도
0: 80년도까지만 하더라도 우리가 그 굉장히 경제적으로도 그렇고 음. 또 어떤 경제적으로만이 아니라 세계적으로 한국 그럼 무조건 북한을 떠올리는 네네. 그런 그 상황이었어요. 그래서 음. 남한을 알리는 우리나라를 알리는 그런 방편이
1: 적었기 때문에 체육 쪽에 좀 많이 매달렸었거든요 국위선양의 의미를 부여했지만 정작 그것의 효과를 누린 건 체육 쪽이 주도적이었다 아,
0: 네 그렇습니다 그때만 아. 해도 한류 (웃음) 분도 없었고 드라마라든지 문화 뭐 기타 다른 부분이 없었기 때문에 그런데 이제 이게 너무, 우리가, 어, 굉장히 이제 그 소득도 늘어나고, 그 다음에 체육도 굉장히 일반화되고, 음. 그러다 보니까 많이 늘어나게 돼요. 네. 그런데 이제, 그, 때마다 이제는, 어, 이제도 계속 해야 돼? 뭐 이런 CCBB가 일어납니다. 음. 그게 94년도가 처음, 어, 조금 많이, 어, 논란이 있었어요. 이창호. 바둑 기사 이창호 예, 예. 선수 시, 선수 이창호 씨가 음. 그때 당시에 뭐 거의 모든 세계 기전을 다 휩쓸었거든요. 그렇죠. 그러니까 아 이창호 씨가 이제 군대를 가게 되니까 아이 보내면 안 된다. 체육인 음. 아, 금메달 못않게 네, 대단한 네. 거 아니냐 그래 갖고 기억에 남는 게 국회의원 100명이 진정서를 넣어요. 국방부에. 아, 그래요. 예, 예. 그리고 어 처음으로 국회에서 법을 바꿉니다. 개정을 어. 합니다. 예. 지금까지는 특례제도가 이제 이 대통령이 군사정부가좀 주도를 했었어요. 그런데 음. 국회가 이창호 씨를 이게그이 특례를 주기 위해서 문자로 들은 이창호 법을 만듭니다. 그 특별 법이겠네요. 아, 특별 법이 됐죠. 예. 그래서 어, 공익근무요원으로 완전히 뭐 저기 혜택을 받은 건 아니고 공익근무용원으로 이제 했는데 네. 그러면서 이제 세계 바둑대회에 우승을 하면 어, 이제 그이 그 평학 특 특혜를 줬어요. 그래서 음. 당신만 하더라도 이창호씨 말고도 그 후에 다섯 명이나 특혜를 받았는데.
1: 그럼 바둑이 열리는 거네요. <웃음> 그래서 바둑이
0: 열렸는데 <웃음> 이게 또 없어져요. 나중에 또 말씀드리겠지만 어. 너무 또 이제 우리가 휩쓸어 버렸어요.
1: 아 바둑은 항상 또 휩쓰니까 네. 그 후에 계속 예, 예.
0: 휩쓸어버리니까 이법 자체가 또 이제 그 사실 너무 어 많아지고요 음. 그 특례를 받는 사람이 그리고 말씀하셨듯이 이제 한의 월드컵 때문에 16강 된 16강이 꿈이었잖아요 어, 그럼요. 그래서 16강 예. 하면 무조건 줘야 된다해서 좋습니다 어. 근데 그 다음부터 16강이 무조건이에요 그때는.
1: 계속 올라갔어요.
0: 그래서 나중에 또 16강은 안 준다. 뭐 음. 이렇게 그 법이 바뀌기도 하고 계속 이렇게 논란이 되다가 WBC 기억하시죠? 4강 진출. 클래식. 어, 예, 그렇습니다. 예. 근데 WBC 4강 진출한 이후에도 이 줘야 된다. 뭐 아, 야구도 축구. 줘야 되지 어, 아, 야구도 아니야. 줘야 된다. 그러다가 어. 결정적으로 인천 아시안 게임 때그 네. 특혜를 주기 위한 멤버 구성. 음.
3: 어, 아, 그런. 예, 예, 예. 그러니까
0: 그 나지안 선수가
1: 부상인데도 불구하고 어. 카운
0: 게임도 못 뛰었는데 네. 특혜를 주기 위해서 뽑았다라고 해서 선동력 감독그때좀 비난을 받았죠.
1: 그, 그걸로 국정감사 나가지 않았나? 아, 네. 그뭐 그랬습니다. 네. <웃음> 그랬던 기억이 나는데. 네. 근데 이제 대중문화 예술계로 이제 이게 옮겨지는 것 같은데 BTS 논란 좀. 이번이 처음이 또아니라면서 네. 2018년도입니다.
0: 화태경 의원이 어. 제일 처음 사실 그 문제 제기를 했어요. 그래갖고 네. 당시에는 화태경 의원이 이렇게 했죠. 그러니까 대중문화도 이런 어떤 클래식이라든지 이런 건 못지않게 우리가 대우를 해줘야 된다. 음. 그 한류도 역시 국위선양 아니냐라면서 네. 처음으로 이 문제 제기를 했습니다.
3: 음,
1: 그때도 특례를 받은 뭐 예술인이라고 비교한 것도 좀 있고 네네. 또 이를테면은 특례를 마치기 위해서는 어떤 절차가 있거나 신고를 해야 되는데 그 보고서 같은 거 제대로 못 썼다 뭐 이런 것들 때문에 논란이 좀 있었던 걸로. 어 2018년도에
0: 나요. 그 어, BTS 논란만이
1: 아니라 음. 말씀하셨듯이 몇
0: 가지의 논란들이 좀 겹쳤어요. 뭐그콩크루문콩크루의뭐 그 콩쿠르 뭐, 우승한 사람 얘기도 어 돌았고 그래서 음. 이때는 한참 정말 어, 대중문화가 그러니까 하위문화냐 클래식보다 이런 음. 논쟁들이 어, 굉장히 어, 많이 주도적. 으로 으로 논쟁이 됐었어요.
1: 그러 그러니까 기억이 나는데그 논쟁 이후에 결과는 어떻게 된 거예요? 그러면 일단 어, 하태경 의원은 좀 비난을 받았어요
0: 그때. 아그 아미 그러니까 어. 팬들이 예, 예. 아니 우리 BTS 멤버들은 한 번도 안 간다 고한 적도 없고 도리어 도이 음. 진이라든지 진이 네, 네. 나이가 가장 많거든요. 어. 앞장서서 아니 정말 신성한 의무를 다하겠다라고 이야기하고 예. 있는데 굳이 정치권이 끌어들여서 자신의 인지도를 높이려는 그런 거 아니냐라고 어. 비만을 했고 하태경 의원은 어. 쿨하게 또 사과를 했습니다. 그런 의도는 아니었지만 네. 뭐 하고 사과를 했는데 이번에 또 다시 이제 논란이 있게 됐고요. 이번에 2019년 참 말씀하신 어. 것에 답을 해야죠. 어떻게 됐냐면 2019년에 정부가 그러니까 작년에 정부가 어. 법을 또 개정을 합니다. 그래서 예. 어 조건은 많이 이제 저 확대했는데 를어 국내 예술 경연 대회 1위 입상자, 국제 예술 경연 대회 2위 입상자 이런 식으로 해서 아예 좀 구체적으로 음. 문화적인 부분을 좀 수용했어요. 판소리도 들어가고 네. 근데 그럼에도 불구하고 대중문화는 제외했습니다. 작년
1: 어, 2019년까지만 해도 대중문화는 제외됐다. 현재 그러니까 제외된 예. 상태죠. 작년에 예, 이제 개정을 해서. 그데 이번에 노흥래 민주당 의원이 지금 해 주자라고 지금 얘기가 나오고 있는 거죠. 네,
0: 누구나 뭐 총칼을 들 필요는 없지 않느냐 이 말을 해서 어. 지금 문제가 막 불거졌는데 예. 민주당이 처음에는 어? 같이 함께 할 것처럼 이렇게 보였어요. 왠지 최고위원이 지금 어 문제 제기를 했기 때문에 근데 오늘 분위기가 확 바뀌어버렸어요. 이낙연 대표가 예. 오늘 그이 최고위원회의에서 음. 어 이제 bts와 관련된 그런 병역특례 문제는 입을 다무러라 함구령을 내려버렸어요. 아 그래요? 그러니까 분위기가 어. 아직도 성숙하지 않았다라고 느낀 것도 있고 또 음. 병역 문제, 뭐 추미애 장관의 병역 아들의 병역과 관련된 그런 그 의혹 문제들이 아직 완전히 진화되지 않은 상태에서 민주당이 먼저 이거를 이끌고 나가기엔 부담스럽다. 네. 뭐 이런 정치권의 판단이 있었는지 음. 어쨌든 하태경 의원이 제기하고 갑자기 덮어진 것과 비슷한 양상을 지금 보이고 있네요.
1: 그러면 정리해 보면 BTS는 군대를 우리가 빼 주세요라고 얘기한 적이 없잖아요.
0: 아, 본인들도 그랬고요.
1: 팬들도 예, 그걸 요구한 적이 없어요. 아, 그러니까 근데 이제 이번에 뭐 1위를 하고 여러 가지 또어 국가에 많이 좀그국위 선양, 앞서 예, 말씀하셨던 예, 예. 그 내용들이 좀 이루어지니까 정치권에서 불을 붙였는데 지금 이낙연 대표의 그런 최고위원 발언이라 그러면은 어좀 진정되겠네요, 이제. 아, 네, 그렇습니다. 민주당이 집권여당이고, 집권여당이 음. 이것을 처음으로
0: 문제 제기했기 때문에, 네. 어, 이번에는 좀 다르지 않나 싶었는데, 음. 바로 이렇게 한글형을 내린 걸 보면, 네. 주도적으로 할 생각이 없는 것이고, 음. 그러다 보면, 위야무야될 가능성이 좀 있습니다. 알겠습니다. 마무리 된다고 하더라도, 좀, 여기에 대해서는 어떤 의견이세요? 예. 아 저는 국기사냥이란말 자체, 그, 들어가 있는 어떤 뉘앙스 음. 좀 이렇게 군사정권의 어떤 느낌 그어이 군사정권을 유지하기 위해서 국민들의 관심을 좀 그렇게 돌리려는 듯한 그런 시기가 분명히 있었거든요 음. 지금은 사실 그렇지 않지만 그럼에도 불구하고 아직도 우리가 국기선양이라는말 자체가 그렇게 어, 익숙하지 않고요 그리고 위인설관 법을 어떤 사람을 위한 법을 만들어서는 전안 된다고 봅니다 네. 그게 이창호법 같이
1: 없어지거든요 알겠습니다 소탐대실님 복무기간도 짧 봐줬고 산업계에서도 국위 선양하는 사람 많습니다. 국방에는 예외가 없어야 한다봅니다. 라는 의견도 주셨고 8554님은 아, 긍정적인 효과도 있다고 생각을 합니다. 한류가 국가의 경제를 위해 이바지한다면 충분히 토론할 가치가 있다고 생각합니다. 라는 의견도 주셨습니다. 이종근 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 후 2부에 뵙겠습니다.